0: Nós saudamos a amada igreja, na graça e na paz do Senhor, e todos devem dizer amém. amém. Foi muito fraco, <risos> fraquíssimo. Nós estamos na casa do Senhor, e todos que vieram para cá, vieram felizes por estar na casa do Senhor. Esse é o melhor lugar para a gente estar. Eu estou muito feliz, porque alguém sinalizou que tem algumas cadeiras vazias e pela manhã tinha também algumas cadeiras vazias e parece que alguém me disse assim, olha, de manhã algumas pessoas vão para a praia e eu já até orei aí, senhor, eu te agradeço porque de noite parece que o pessoal não toma banho de mar e aí estou vendo que a igreja está bem mais cheia do que de manhã, não é? Tudo isso para honra e glória do senhor mas nós vamos repetir de novo porque está fraco demais, queridos tem que dizer isso com alegria. Dizer o senhor, eu preciso ouvir isso aí. Não é para mim, não é para ele. Nós saudamos a amada igreja na graça e na paz do senhor. E todos devem dizer amém. Agora vamos fazer uma demonstração para o senhor. Eu vou dizer a mesma coisa de novo. Nós saudamos a amada igreja na graça e na paz do senhor. E vocês vão dizer amém levantando a mão direita. Tá certo assim. Qual é a mão direita, por favor? É, tá. Então nós saudamos a amada igreja, na graça e na paz do Senhor, e todos devem dizer amém. amém. Pode ser melhor. Eu vou dizer: nós saudamos a amada igreja, na graça e na paz do Senhor, e todos devem dizer assim, amém, com as duas mãos. Nós saudamos a amada igreja, na graça e na paz do Senhor, e todos devem dizer, amém. amém. Muito bonito, queridos. Eu não sou animador não, hein, de auditório. Mas eu estou tão feliz, queridos, que eu acho que é dessa forma que nós vamos demonstrar a Deus a nossa satisfação em estar na casa do Senhor. Eu quero antes da leitura da palavra de Deus dizer uma verdade para vocês que que muito me alegra o coração. Eu ano passado eu estive aqui, parece-me que em agosto. Do ano passado foi setembro. E aí nós tivemos com um grupo de empresários, parece-me que no sábado no domingo, a gente falou nos três cultos. E aí quando eu estava lá na frente à noite, me despedindo da igreja, um irmão muito sincero me abraçou e disse assim, doutor Valdir, que homem abençoado é o senhor. Que unção. E eu fui achando que era verdade. Né? E eu disse, muito obrigado, muito obrigado. Que palavra. Muito obrigado. Agora deixa eu dizer uma coisa, o senhor, o senhor tem uma mistura. Assim, de palhaçada, de bom humor, e uma mistura assim, assim, também, de doidice, de loucura. Porque, depois é que eu vim entender o que ele queria dizer, é porque eu tinha dito algumas coisas que ele achou que era muito, pra, muito forte para ser dito aqui na frente, como verdade. Não era que eu estava mentindo, não. Era verdade que precisava ser dito. E depois eu vim entender isso aí. Mas eu fiquei pensando, eu disse, nunca mais eu vou ser convidado. Com esse tripé aí de palhaçada. E aí, no fim, com loucura, o pastor não vai mandar me chamar outra vez. Dei como despedido aquela minha passagem por aqui, mas Deus milagrosamente tocou no coração do pastor Wander. E aí disse assim, eu gosto de doido, e nós vamos convidar o doido de novo para estar na, lá na nossa casa, falando do Senhor. E eu já estou pensando que para o ano ele vai me chamar de novo. Agora já é pela fé. Era uma questão de fé, queridos Aí eu fiquei felicíssimo Mas eu queria confessar uma coisa para vocês Olha, não é fácil estar aqui na frente não, queridos Por várias razões A primeira razão é que é uma igreja monstruosíssima Uma igreja que tem uma projeção mundial Eu sou da Paraíba Mas também lá tem antena de televisão E a gente também pega sinal do Youtube e a gente pode assistir os as cultos daqui e ver que bênção tem sido essa igreja para a nação brasileira. Aí quando a gente é convidado, você fica sem acreditar. Você diz, é lá que eu vou falar misericórdia, Senhor, misericórdia. E aí a gente fica preocupado também porque a gente vê nos, escuta nos bastidores da importância de irmãos não é, que foram alcançados pela misericórdia e graça de Deus mas que, de certa forma, intelectualmente, são pessoas de projeção e tal. E aí a gente começa a ficar preocupado até que o Espírito nos visite e diga assim, meu filho, fique, fique na sua. Porque não é você que vai falar, o Espírito é quem vai falar. Você é tão somente instrumento dEle. E eu que no passado bem remoto tinha um complexozinho do meu português, minha filha já me recomendou muito porque disse que o ano passado eu falei assim, quando eu jogava voleibol e uma colega não conseguiu entender que palavra era voleibol, vôlei, vôlei, voleibol e minha filha disse, painho, cuidado com o que tu fala que minha colega não entendeu que tu falasse voleibol, eu chamava de voleibol, né, carol? Voleibol. Mas a verdade é que o papai era da seleção, minha filha. Não era brasileiro, mas era da seleção, do exército. um voleibol ou sem voleibol. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não se preocupem não com o português. Fiquem tranquilos. Porque o um senhor, ele corrige tudo quando chega lá em cima. Vai, sai daqui errado, mas vai corrigindo. E ele entende qual é o esporte que eu estou falando. Viu? Ainda que eu trocasse voleibol por handebol, ele sabia lá que eu queria falar de... De voleibol, que eu não joguei handball. <risos> Deu para entender, queridos? Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Pode ser que tenha visitantes que não estavam aqui o ano passado. Eu fui surpreendido numa igreja tão grande quanto essa, porque eu, muito empolgado, assim, um culto... Eu estava me sentindo meio que pentecostal naquele culto ali, mas uma vibração muito grande. Queridos, aí eu troquei, na hora que eu estava falando... E coloquei Daniel na fornalha. E coloquei os amigos Daniel na cova dos leões. Queridos, é o Deus do Impossível que livrou Daniel da fornalha. E aí alguém anotou, quando eu acabei o culto lá fora, disse assim, doutor Valdir, me perdoe, mas o senhor trocou as coisas. O senhor botou Daniel na fornalha e os amigos dele na cova. Eu disse, sim, morreu alguém? Por acaso. Morreu alguém? Não. Porque a minha troca, queridos, não faz diferença. O Senhor conhece o seu coração, não é a minha forma equivocada de se expressar. Pode dar uma gargalhada bem boa, que eu estou vendo aqui gente dando uma gargalhada boa. Outra troca que eu fiz uma vez foi na, na contagem dos peixes e dos pães. Troquei, era botei mais peixe, menos pães e tal. E a irmãzinha disse, doutor, o senhor trocou o milagre todo, não foi isso não. Eu sou empolgado, eu disse, sim, mas ficou alguém com fome. E não sobrou tanto sexto Amém. Será que todos acordaram, queridos? Amém. Eu queria convidar o pastor... Tiago, é? Tiago, quem é esse rapaz? Esse rapaz ontem, junto com minha filha, me aprontaram uma. Nós estávamos lá na lagoa Rodrigo de Freitas, na pista de patim, com meu netinho patinando, e aí ele veio todo empolgado para mim e disse assim, vovô, eu vou fazer uma manobra radical para tu, tu ver. E né, eu disse, calma, menos. <risos> Na manobra radical, tadinho, ele foi e o patinete ficou. Meteu o rostinho no chão, mas eu vi, percebi que ele tinha caído primeiro com o ombro, depois é que bateu com a cabeça. Ele entrou num, em pânico e Carol, a minha filha, também entrou em pânico. E aí eu dizia, Carol, calma, minha filha, calma, papai, deixa eu examinar ele. Janzinho, quantos dedos tem aqui? Ele, um. Eu digo, e aqui, dois. Aí eu fiz um exame neurológico ali, rápido. E eu disse, minha filha, ele, pai, vamos socorrer, ele precisa de um médico, pai. eu disse, eu não sou médico, minha filha. Aí caiu a ficha, eu estou aposentado. Aí eu vi o preço da aposentadoria. Porque quando eu estava na ativa como cirurgião, o que eu dizia estava dito para ela. Mas agora, aposentada é complicado. Ela não me vê operando, não me vê americano e tal. Eu falei com minha filha, fique, eu sei que ela é mãe. E aí, Tiago, gente, nós levamos a criança para a Unimed. E eu, bem tranquilo, sentado assim de longe tal... E aí, é, é lógico que orei, né? Que eu não sou besta, eu orei. Ele Senhor, posso estar tá equivocado e ter uma fraturazinha. Eu vou passar vergonha. Não me deixa passar vergonha. E aí eu perguntei a Dudinha. Quatro aninhos. Dudinha, vai lá. E para a mamãe se deu alguma coisa no exame. Aí ela voltou e disse, vovô, não deu nada. Eu disse, ótimo, amém, amém. E ela empurrando o carrinho e tal... Queridos, então vejam o seguinte, não é agora que eu vou falar sobre isso, eu estava só quebrando o gelo aqui, Tiago vai fazer uma leitura de Apocalipse, já tinha até desistido na leitura, né Tiago? Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7, de 1 a 7, vou perguntar de novo, quem está feliz, diga amém, amém, amém. 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 Você de casa também, com certeza, está felicíssimo, não é? Porque nós estamos na casa do Senhor e isso faz a diferença. Tiago vai ver, vai ler a palavra de Deus. Ela deve ser projetada aí, que eu já dei a dica de qual era o capítulo. Capítulo 2, versículos de 1 a 7.
1: Por favor, Tiago. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva... Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita. E anda entre os sete candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras para que praticar as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, verei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas. Mas eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, os ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que estará no paraíso de Deus. Amém, amém.
0: O que é que Deus tinha contra? Eu tenho uma coisa contra. É que vocês esqueceram o primeiro amor. Vocês esqueceram o primeiro amor. Hoje pela manhã e agora à tarde, nós falamos da evidência daqueles que têm nascido de novo, que têm o Espírito Santo de Deus no seu coração e quando essa evidência existe, ela existe porque houve uma ocasião na nossa vida que o amor de Deus, ele que transcende todo o nosso entendimento. Nos alcançou através do sacrifício da morte do seu filho na cruz do Calvário, nos enchendo com o seu primeiro amor. A igreja com certeza sabe do que eu estou falando. Do primeiro amor. Aquele amor genuíno que transformou a nossa vida e nos encheu dos sinais que nós falamos pela manhã e à tarde, das evidências de quem está cheio do primeiro amor. Porém, queridos, nós estamos no início do ano e é um bom momento para que a gente possa recordar um pouquinho do passado, sem olhar muito para ele, mas vamos dar um, uma passagem rápida nele. Olhando para o futuro, cheio de expectativas, agora mesmo, quando o Marcos anunciou que. É, Marcos? Marcos, Marcos anunciou que estamos completando 30 anos, não é? Aqui na igreja, queridos, é um ano de revolução, revolução. Mas essa revolução, ela só vai acontecer, parede no chão, igreja grande, cheia de eventos e tal, se você estiver cheio do primeiro amor. Aí é, é agora, hoje à noite, é o momento de refletirmos na possibilidade, na nossa vontade de nos enchermos outra vez desse Espírito Santo de Deus, que é, na verdade, o primeiro amor que faz a diferença em nossa existência. Quando rompemos o ano, eu estava junto de um colega, que ele murmurava muito, por não ter feito, no ano que passou, as coisas que gostaria de ter feito. Eu confesso para vocês que, enquanto eu estava na ativa, tanto no Exército como no INAPS, eu tinha o hábito de, em todas as minhas agendas, que ainda não eram eletrônicas, era aquelas agendas que eu comprava da própria igreja, ou comprava de alguma instituição, recebia do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Eu colocava na agenda 21 itens, e aí, às vezes, eu cheguei até 28. Era muita ousadia, eu vi que alguns eu não fazia eu fui diminuindo e deixei só o que eu achava que conseguia fazer. Por exemplo, eu comecei colocando na minha agenda assim. Um, dízimo. Não é fácil. Não é fácil porque eu frequentei uma igreja de 5 mil membros lá em Recife e aí somente 18% da membresia eram dizimistas. Não conheciam, queridos, o privilégio que é ser dizimista. Que fazer prova dele, para que ele abra as portas, janelas, escancare lá, tudo lá no céu, e nos encha de benção. não é barganha não, queridos. Fazer prova de mim, não sou eu que estou dizendo, é ele que diz. E eu vou abrir as portas, vocês vão ver o que, é que vai acontecer com vocês. Mas de repente, a gente não quer passar por isso, a gente faz a opção pelo plano B. Se vocês não fizerem isso, eu vou... Fecharam as portas, mas vou deixar o devorador pegar vocês. Aí eu começando com o meu colega, ele dizia assim, meu amigo, esse ano foi um ano de muito azar para mim. Primeiro eu fiquei assim meio surpreso, porque ele é crente como eu sou, e nós não vivemos em cima desse negócio de azar, não é? Nós vivemos na providência de Deus. Ele disse, rapaz, esse ano eu bati no carro duas vezes, e, e foi tudo se queimando lá em casa. E gente doente. E foi um, um ano cheio de azar. Eu disse, olha, em nome de Jesus, a gente vai chamar tudo isso de provação. Fica melhor assim. E fique certo de que esse ano de 2017, é só uma preparação. 2018 vai ser pior, meu querido. Ele disse, bota essa boca para lá, e eu não sou pentecostal, não, mas está amarrado. Eu disse, não, mas eu não tomo posse dessa amarração. Eu estou brincando com você, querido. Estou brincando. Olha, a Bíblia diz, aqui sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que diz. Foi bom passar por provações. Sou eu que digo ou é Paulo que escreve isso? Porque foi nas provações, queridos, que eu pude sentir bem de perto o primeiro amor. Aí me vem a lembrança, um tempo que eu morei na Amazônia, Talvez aqui tenha militares e sabe algo sobre Tabatinga, que é uma cidade que faz fronteira com a Colômbia. Mas, na verdade, eu fui destacado para um pelotão, uma tribo indígena, dos Ticuna e dos Maiurunas lá em Estirão do Equador. Quando eu cheguei lá, e aí eu fui recebido uma pista, e saiba não era uma pista de asfalto, e o camarada que me recebeu, muito bacana, um sujeito bacana, disse assim, deixa eu só te avisar uma coisa. me dê a malas aqui que eu pego, cuidado com a jararaca, cuidado, muito bacana, ele, ele recebeu muito bem, e aí disse assim, cuidado com a jararaca, outra coisa, você trouxe repelente para malária, e febre amarela, e febre tifoide, que tem muita febre que você e não sei o quê. E o, meu amigo, que recepção maravilhosa. Eu fiquei em um hotelzinho pequenininho e aí eu saí abrindo a mala procurando o meu mosquiteiro. Eu, eu, eu botei um mosquiteiro, dois mosquiteiros, três mosquiteiros. Aí quem foi me visitar lá à noite e dizia assim, olha, tenente, a sua janta está pronta. Que, que negócio é esse, tenente? O é, que é isso? Não, meu amigo, o disse que tem tanta malária. Não, mas não é isso, não é assim, não. O que é isso? Mas aí ele já me pegou ajoelhado, orando. E ele ficou, ele disse, o senhor está passando mal? Eu disse, não, querido, eu estou orando, orando. Queridos, eu quero dizer a vocês o seguinte, nesses dois anos que eu passei na Amazônia, foi o ano que eu mais orei na minha vida. Foi o ano que eu mais chorei na presença do Senhor. Foi o ano que eu mais senti o primeiro amor na minha vida, porque alguém diz assim, chore se quebrante, e eu chorava, mas chorava pouco, não. E até que dizia assim, mas rapaz, tu será um tenente para cá, que acaba chorando Às vezes o pessoal entrava no consultório, eu estava sozinho, e aí a pessoa perguntava, o senhor está passando mal, tenente? Eu disse, não, eu estou chorando. Mas não é passando mal, não, não é na presença do Senhor, não é bom. Eu não vou pedir para levantar a mão quem está distante desse momento de chorar na presença do Senhor. Esse momento de primeiro amor que chora, que teme, que pede, que solicita ajuda, que clama. Queridos, como é bom viver o primeiro amor. Porém, eu digo a vocês o seguinte, o maior exercício que nós fazemos, cristãos convertidos, é viver buscando esse primeiro amor para viver essa essência desse primeiro amor. Porque senão a nossa vida, ela fica sem muito sentido. Viver sem esse primeiro amor. Fica coisa muito mecânica. A gente salta, a gente pula, a gente canta, mas é tudo muito mecânico. Sabe por quê? Porque a religiosidade, a religião, para não dizer e ser mal entendido que eu estou na internet, há igre... há algumas igrejas que não têm essa visão desse primeiro amor, nos ensina todas essas coisas. Essa coreografia espiritual. A gente vive travestido de uma espiritualidade que não é verdadeira. A gente fala como se fosse, mas não é. A gente diz que acredita, mas não acredita. A gente diz que ama, mas não ama. Mas não ama. Já contei a vocês aqui, Vou contar outra vez, para vocês entenderem de uma forma simples. Não é aquele amor que mete a mão no bolso, tira dinheiro, muito dinheiro, não, 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 não. É um amor que entende o que é a igreja. Um amor que está nessa multidão aqui, mas o seu coração está voltado para essa multidão em amor, conversando com o Senhor, Senhor. Eu, ninguém me pediu para orar pelos enfermos, mas eu tenho certeza, é impossível no meio dessas 5 mil pessoas não ter jeito doente. Orar pelos doentes. É impossível não ter uma pessoa aqui que, essa semana, não precisa de uma cesta básica. O pastor Shadow dizia uma coisa interessante. Alguém, depois de uma série de conferências que ele fez, deu a ele 1.500 dólares. Ele disse, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu não preciso desses 1.500 dólares, não. Eu falei, mas pastor, nos deu o privilégio do senhor ficar com esse dinheiro. Por favor, fique com essa oferta. Ele levou os 1.500 dólares para casa. Quando foi orar, queridos, o telefone tocou e aí ele atendeu o telefone. Era uma pessoa pedindo para ele orar, dizendo o seguinte, pastor, eu queria que o senhor orasse por minha esposa, porque ela vai ganhar neném e não tem um centavo para fazer o enxoval das crianças. Ele disse, pô, já chegou agora os 1.500 dólares. Está vendo como é? Um homem de Deus, ele passou aqui nesse puto. Minha filha ligou para mim chorando, dizendo assim, pai, que homem. A sua filha dizia, a sua filha dizia uma coisa linda. Por ele viver o primeiro amor intensamente. Olha, eu só acredito que papai peca, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele é pecador. Tão santo que era, queridos. E isso faz a diferença em nossas vidas. Então, igreja, comece hoje essa campanha. O pastor já começou desde quando iniciou o ano. Mas inicie buscando o primeiro amor. E você sabe o que é o primeiro amor? Deixa eu dizer a você o que é o primeiro amor. O primeiro amor tem nome, é uma pessoa. E essa pessoa é maravilhosa. E essa pessoa é digna de toda adoração, todo louvor e toda glória. O primeiro amor chama-se Jesus de Nazaré. Diga amém. amém. Esse é o primeiro amor. Ele diz muito assim, bem muito claro. Quem diz que me ama, obedece os meus mandamentos. Ele não faz a arrudeio nenhum. Valdir, você diz que me ama, digo, então você obedece os meus mandamentos, aí eu acredito que você me ama. E eu confesso a vocês, queridos, que nós vivemos lutando por esse amor, esse primeiro amor, por esse Jesus Cristo que nos, vai nos dando uma vida de santificação na sua presença, mas uma vida de santificação não é só para mim, me livrar do mal, isso não existe não, queridos. Em parte, isso é em parte. Porque se essa santificação, me livrar do mal, nessa ideia que você tem de buscar o primeiro amor e ser muito santo para não sofrer, você está equivocado que Jó, não precisou de ouvir o doutor Valdir falar, ou Valdir falar, ou Paraíba falar, não. Jó recebeu um certificado do próprio Deus. Eu tenho um na minha igreja, que era ele mesmo, junto com a família, que se desvia do mal, que faz tudo para me agradar. Era um homem que orava pelo pecado que os filhos nem havia cometido ainda. Os filhos vão fazer um churrasco sexta-feira semana que vem, um happy hour. <risos> Eles iam fazer um repial e já tava de joelho orando. Senhor, se nesse repial, que não um bebida não vai ter, mas esse menino empolgado com essa costelinha de porco e essa... Deixa eu dizer, se disseram alguma besteira que machuque o Senhor, perdoa o seu pecado. Esse Jó, Santo Jó, sofreu, que não foi pouco não, não vou falar dele nessa noite, mas sofreu. Então, tire essa visão equivocada, de que buscando o primeiro amor, você está se santificando e você vai cair na de algumas comunidades que pregam que a gente não adoece. Eu quero dizer a vocês, eu estou na televisão e eu estou na internet, é mentira, adoece, adoece, porque a Bíblia diz que há doenças, umas são para enfermidade, enfermidade para a morte e outras são para honra e glória do Senhor. Então isso não é verdade a igreja que prega que eu não adoeço. Essa história de pregar também prosperidade, também, olha, atrai as pessoas, porque as pessoas gostam. Mas você não pode ser atraído pela prosperidade, você tem que ser atraído pelo primeiro amor, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Se você for atraído pela prosperidade, você está perdido, meu irmão. Você tem que ser atraído pelo primeiro amor. Se você for atraído por essa igreja que está preocupada em eventos, e não é esses eventos que a gente entende bem o coração do pastor Wander e sabe que é um homem que vive para Deus. Mas eu conversei com uma pessoa, e eu já tinha escutado essa história também, de outro pastor. Um pastor preocupadíssimo, dizendo assim, eu não sei mais o que é que eu faço para atrair as pessoas para a igreja. Misericórdia. Quem faz coisa para atrair é animador de TV. Nós não estamos aqui para atrair as pessoas, para a igreja. Nós estamos aqui para atrair as pessoas para o Senhor. E o Senhor, na sua essência, Ele mesmo, Jesus de Nazaré, atrai, sem precisar de nenhum sacrifício seu, de trazer gente para cá, atraído por novidades que eu possa apresentar. Nós somos atraídos pelo seu doce amor, pelo aroma suave do Senhor. Então, ninguém está preocupado em eventos para atrair. Nós não somos Faustão, nós não somos Chacrinha, nós não somos Gugu, nós somos instrumentos do Senhor para exalar o aroma suave do Senhor no primeiro amor que habita em mim e em você. Diga amém. 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 Então, essa correção, no nome de Jesus, está feita, atraídos pelo amor pelo primeiro amor digam amém o que mais é o primeiro amor além de Jesus Cristo primeiro amor é um sentimento que existe dentro de mim inabalável innegociável, de servir aquele que deu a sua vida por mim e por você nada pode me afastar dele Nada pode me distanciar dele, nada pode me entristecer, nada. O primeiro amor é um sentimento inegociável de amor genuíno e intimidade com Deus. Diga amém. Nada. Doutor Valdir, o senhor fala um português fraquíssimo, amém. Não tem problema nenhum o senhor é um palhaço, amém é um gaiato, amém é um irreverente, amém eu não estou preocupado queridos quero não saber disso eu quero saber que ele me ama e me amou e continua amando eu quero estar cheio do amor queridos e você também se a gente sente essa vontade nós estamos definindo o primeiro amor é o Jesus de Nazaré e essa vontade que temos de servi-lo, adorá-lo, em espírito e em verdade. E aí não pode haver, queridos, nenhuma sombra de variação. Não pode haver dúvida nesse amor. É um amor por Jesus Cristo mesmo. Não é um amor por pessoas. É um amor por Jesus Cristo. E não é um amor por objeto. É um amor por pessoas. Que ele diz assim... Quem diz que me ama, mas não ama o meu irmão, é mentiroso. Então, tem que amar Jesus Cristo, amar as pessoas. E os objetos que só são objetos. Eu me lembrei de uma história, para não perder o estilo. Eu estava de plantão em Natal, no hospital, e triste, recebi um grave acidente na emergência. Na hora que a família estava fazendo a ficha, eu consegui me identificar como evangélico e a pessoa que se acidentou também era evangélico. E o camarada tinha batido, um jovem de 21 anos, tinha batido numa, com um apageiro num poste, tinha derrubado o poste na avenida principal lá do Natal, e aí acabou o apageiro, mas triste é que ele perdeu uma vista. E aí o olho quase na minha mão solto. Mas ele lúcido, ele dizia, doutor Waldir, o senhor já, já vi minha família lhe chamar de Valdir. E a minha Pajero? Eu digo, olha, tenha calma, deixa eu dizer um negócio, estou procurando um oftalmologista, porque você teve um probleminha na vista. Ele disse, doutor, eu queria saber da minha Pajero. Sim, a Pajero, a gente vai conversar depois sobre a Pajero. Mas deixa eu dizer... Eu já providenciei o ortopedista que você está com as duas pernas fraturadas. Já chamei um cirurgião geral, que eu acho que você vai perder o baço. E o oftalmologista, porque você tem uma lesão grave na vista. Doutor Valdir, deixa eu dizer um negócio. E a minha Pagero? Eu digo, a sua Pagero está acabada. Perda total. Não diga isso não, doutor Valdir. Perda total, querido. Agora deixa eu dizer a você. Esqueça a Pagero e vamos tomar conta da sua vida. Eu disse, eu preciso orar por você que eu sou que você também é meu irmão em Cristo. E era meu irmão em Cristo. Aí foi fácil depois dele perceber que estava equivocado. Está perdendo a uma, uma vista e está preocupado com a pageiro. Em outra ocasião eu ia pregar em Ilhéus e aí na estrada de Ilhéus a Itabuna, numa curva eu assisti um acidente bem na minha frente. Eu pedi o motorista para parar Desci para socorrer e vi que a vítima do carro, que estava fazendo a ultrapassagem, estava gravíssima. E aí eu comecei a tratar primeiro o mais grave, depois eu fui para o mais, o mais simples, consegui tirar o mais simples, só tinha fratura no, nos braços, e o outro estava preso nas ferragens. Todo arrebentado. E eu digo, olha, o senhor está me ouvindo? Sim. Como é o seu nome? Raimundo. Senhor Raimundo, fique tranquilo, eu sou médico. Eu vou lhe socorrer, vai dar tudo certo. Doutor, o meu Tauros, que está na, no porta-luva do carro, o meu Tauros, novo, não dei nem um tiro com ele. Eu digo, meu amigo, o, o camarada todo quebrado, preocupado com o Taurus. Era o segurança do prefeito da cidade. Fique tranquilo, meu amigo. O Taurus teve. Ai, doutor, meu Tauros, calma, gente, pega o Tauros desse homem, senão ele vai morrer, antes de levar a santa casa eu estou dando esses dois exemplos para mostrar a vocês que o camada morrendo, machucado mas dá valor ao objeto o objeto que fica o objeto que não vai tudo passa só não passará a palavra de Deus E esse Jesus Cristo não vai passar da nossa vida porque ele é o primeiro amor e ele está em mim e em você Diga um amém, igreja. Amém. Tudo passa, mas Jesus Cristo não vai passar. Ele vai continuar em mim e vai continuar em você. Diga amém. amém. Agora, eu queria que a igreja entendesse uma coisa. Viver esse primeiro amor, queridos, é sair dessa coisa formatada, dessa coisa mecânica, dessa adoração que está assim que meio ensaiado, não é, é um louvor e uma adoração genuína, uma adoração e um louvor que sai do coração, não é só dos lábios, é um dançar que sai do coração também, dá para entender isso? Não é uma coreografia só, e a gente tem vivido uma coreografia, a gente tem vivido, a gente aprendeu a fazer, não é isso o primeiro amor não é isso e aí de manhã eu contei uma história eu vou contar de novo havia um jovem que arranjou uma namorada e aí toda semana ele ia visitar, a jovem começando na segunda-feira, ele chegava na casa dela e dizia assim, filha, fazia uma descrição da namorada para ser bem Shakespeare você é linda seu cabelo seus olhos. Você é maravilhosa, meiga, doce. Terça-feira ele chegava lá e repetia a mesma coisa. Querida, você é linda, meiga, doce, os seus lábios, seus olhos, seu cabelo, seu vestido. Que coisa linda. Quarta-feira a mesma coisa. Quinta-feira a mesma coisa. Sexta-feira ele ligou antes de ir. Filha, tô chegando, isso não precisa vir não, tá com um drive. Com tudo que você disse, já tá gravado. É a mesma coisa já sei, segunda, terça, quarta, já... vai dizer a mesma coisa hoje na sexta-feira. E para o Senhor é assim também. É a mesma coisa. O amor, o primeiro amor, ele é criativo. O primeiro amor tem criatividade. O primeiro amor, ele não fica de repetições. Ele ama de verdade. Não é inventando não, queridos. É criatividade para o Senhor. Uma forma nova de adorar o Senhor, sem ser com coreografias, necessariamente. De coração para coração. Eu te adoro, Senhor. Porque de mim, eu não quero que se afaste o primeiro amor. E quais são as coisas assim que têm nos afastado o primeiro amor? Eu tomo conta de um culto de oração na igreja que eu pertenço. É uma igreja muito pequenininha, no máximo 240 membros. Mas eu fico muito triste, porque na quarta-feira, eu não consigo, junto com a pessoa que dirige o culto, juntar mais de 20 pessoas. Quando dá 6, 7, 8, a gente está felicíssimo. E aí as pessoas eu pergunto assim, mas rapaz, você não foi para o culto de oração quarta-feira? Eu não tenho tempo, doutor Valdir. A minha vida é corrida demais. Aí eu queria dar um exemplo para vocês de quando a gente quer orar, a gente arranja tempo. Pastor Carlos Alberto, pode ser até que esteja me escutando se não estiver pregando lá em Orlando, nos Estados Unidos. Pastor Carlos Alberto deixou o filho dele lá em Orlando e, e voltou para morar em Campina Grande. E ele prometeu ao filho dele, disse assim, Beto, deixa eu pedir uma coisa a você, filho. Todas as vezes que você parar num semáforo, você lembra de orar para o papai que tem um problema do coração? E papai ora para você que está começando a vida aqui nos Estados Unidos. Durante anos, todas as vezes que os dois paravam no semáforo, eles oravam ao Senhor. Precisa de muito tempo para conversar com o Senhor? Não. E a gente já viu tanto estudo de oração e a gente já sabe que a gente não precisa de estar tá necessariamente de joelho para orar. A gente pode orar correndo, pulando, saltando, brincando, nadando, comendo. Mano banho. Pode até dizer, Senhor, eu queria orar dormindo. Sonhar os sonhos do Senhor no meu sono reparador. Não é desculpa, queridos. E por não orar, é que nós estamos nos distanciando do primeiro amor. Eu lembro do saudoso pastor Fanini, eu tive a felicidade de ficar com ele uns oito anos lá em Niterói. E alguém às vezes chegava no gabinete na terça-feira e perguntava, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Aí ele perguntava à pessoa, uma pergunta simples, você já orou? A pessoa dizia, não, ele disse, não, você vai orar, depois volta e eu oro. Pronto, só isso. A pessoa não, não orou, ia pedir ao pastor Fanini para orar. Ore em você, converse com Deus, diga, Senhor, eu tive um encontro contigo. Meu coração está aberto, eu quero ouvir a tua voz, fala, eu não sei de que forma, mas essa palavra, ela garante a mim que existem várias formas de ele falar ao meu coração e ao seu coração. E aí, ele diz aqui, ainda fala, esse ainda diz tudo. Ele fala, ora na enfermidade, ora no leite de dor, ele fala no silêncio, fala quando você está cantando, fala quando você está, ele fala, ora e ele responde. Diga amém, queridos. Amém. Sabe por que a gente tem se afastado do primeiro amor? Porque a gente não lê essa palavra. Um dia eu estava junto de um colega, e uma maldade minha. Ele muito empolgado e tal. Aí ele aí botou um defeito em mim. E eu fiquei pensando como é que eu ia machucá-lo. Aí Pensei, pensei, disse, já sei onde é que eu vou pegar. É santo demais essa camada para mim. Aí eu disse assim, meu amigo, abra em Abacuque aí para mim. Abacuque. Aí ele, Abacuque, 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 foi para lá, para cá e não conseguiu abrir em Abacuque. Aí queria, eu digo, não, não vai no índice, não. Mas eu vou dar outra chance para você. Abra aí em... Ageu. Não, aí eu sei o que é. Eu disse, não, então vamos para o mais simples. Então pega aí, Tessalonicense. Ele me machucando, me esnobando em cima de mim. Então, mas não lê a Bíblia. Eu perguntei a ele, você lê a Bíblia? De coração, cara. Olha para mim. Ele disse, não, não, não estou lendo, não. Então, para de esnobar. Volte ao primeiro amor. Ore e lê a Bíblia. Como é que você pode, querido, entender que a pessoa está cheia do Espírito se não está cheia dessa palavra? Existe isso. A concordância está cheio do Espírito, sem estar cheio da palavra... Não há concordância. Alguma coisa está errada. Então, como é que eu sei que eu não estou cheio do Espírito? Eu, estou falando de vocês, eu. Eu não estou mais orando. Eu não estou mais lendo a Bíblia. Eu não estou mais vivendo esse espírito de igreja. Uma igreja que ora um pelo outro. Uma igreja que ajuda um ao outro quando está em necessidade. Uma igreja que tira a roupa e dá a roupa. Uma igreja que não precisa ter um bazar para fazer isso. É alguém que olha e no olhar percebe que está precisando. E vai lá e diz, você está precisando? O primeiro amor, ele sinaliza a gente, eu sei que, que a gente está passando por uma fase difícil. E essa fase difícil, aí alguns dizem assim, eu não dou dinheiro à criança porque eu aprendi que a gente tem que ensinar a pescar. Mas você nem dá o dinheiro, nem ensina a pescar. Nem compra o um anzol, nem compra nada, não faz nada e tal, e não dá o dinheiro. Então não se preocupe com isso. Quando você vê o necessitado, eu escutei essa semana e alguém dizer assim, olha, eu prefiro dar a comida, ótimo. Então você está com fome, criança, vamos aqui comigo que eu vou dar uma comida a você. Isso é o primeiro amor. Mas quantas vezes a gente faz isso? A gente tem feito isso? Nesse ano de aniversário da igreja de 30 anos, eu estou disposto a fazer isso? Não é dar o que está sobrando, não. Não é dar o que não presta. Eu contei para vocês no ano passado, vou repetir. Eu fui para os Estados Unidos, não sei se sabe disso. Fui para os Estados Unidos e cheguei lá nos Estados Unidos e fui na Nike. E aí comprei uma porção de tênis para os porteiros lá do prédio que eu moro, no um condomínio. Tem tudo baratinho, 38 dólares, 37 dólares em vista dos que a gente pensa em comprar, não é? 100 dólares, 118 e tal. E o meu filho eu comprei um de 100 e acho que 107, 108. Tem que ter cuidado com esses números que a gente fala, porque fica gravado de um ano para o outro, que ah, o ano passado ele disse 118, agora já baixou para 108. É um perigo essas gravações, negócio que o pessoal fica fazendo continha de de 2 dólares para lá, 2 dólares para cá. Aí eu comprei, aí chamei o porteiro, desfazendo a mala, disse, Antônio, trouxe um tênis para você, deu o tênis, Antônio. Aí fui tomar banho de piscina, o meu vizinho, tomando banho comigo, dizia assim, doutor Valdir está esnobando, hein? Estibuindo aí tênis aí bacana para os porteiros e tal. Quando for, lembre de mim quando for para os Estados Unidos. lembre de mim, quando estiver lá nos Estados Unidos. Eu disse, rapaz, esses tênis que eu trouxe para esses meninos, é tudo tênis. Beixa, comprei na Nike lá, mas é 38 dólares, o que você deu a Antônio, não. Quando eu fui ver o de Antônio, era o de Felipe. Felipe nem sabe essa história, eu quero que ele não esteja lá em João Pessoa me ouvindo. Aí eu, ele, eu disse, tudo bem Antônio, e deu o tênis. Ele disse, doutor, que tênis? Eu disse, rapaz. Ah. Quando eu fui orar, eu disse, senhor, me perdoa senhor, porque não era esse tênis que eu queria dar. Para Antônio, que é porteiro, eu queria dar o mais simples. Esse aí eu trouxe para o meu filho. E o senhor disse, é assim, Valdir, você tem vivido pregando, 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 mas não vivo o que prega. Para dar às pessoas, você sempre dá o de menor valor. Para dar, você dá o que não está mais prestando. Para dar, você dá... Olha, a gente tem um bazar na nossa igreja lá, queridos... Aí às vezes a gente vai fazer a seleção, eu faço parte do grupo lá de ação social, e aí a gente vai selecionar, a gente, Quando levanta a camisa assim, querido, a gente vê o outro lado, um buraco na camisa, camisa não tem manga e tal, então, aí, aí para que a gente vai dar isso para um mendigo que já está acabado lá na, na chuva, sem comer, sem ter nada para se vestir, e aí eu vou pegar minha camisa sem manga, rasgada, toda, o que, que é isso? Aí o pastor agora está avisando, olha, camisa que não presta para você, não traga não. Traga só o que presta para você. Tem que dar esse aviso. Sabe o que é que falta, queridos? O primeiro amor. O primeiro amor. Então esses são sintomas de que eu estou me afastando do primeiro amor. Não oro, não leio a Bíblia, não sou mais igreja, não estou preocupado com a dor do outro, porque lembrem vocês que Ezequiel ensinou uma oração, chamada oração de Ezequiel, é demais a oração de Ezequiel. Ezequiel quando soube da notícia de quem estava sofrendo lá no cativeiro, e disseram assim, olha os teus irmãos estão sofrendo, os teus irmãos alguns estão mortos, os teus pais estão sofrendo, a fome está assolando os que estão cativos. Sabe o que ele disse? Eu vou lá. Foi e sentou por uma semana. E quando voltou o discurso, mudou. Ele disse assim, para sentir a dor dos que sofriam, eu sentei aonde eles estavam sentados. Para você, queridos, e eu sentir a presença do Senhor na minha vida, nesse toque do primeiro amor que aconteceu aos nove anos de idade na minha vida, eu tenho que me revelar sentando aonde o meu próximo está sentado. E aí nós temos uma empolgação muito grande, mas se eu for na livraria e perguntar assim, me diga uma coisa, minha irmã, quantas pessoas aqui por mês compram bíblias para distribuir? Quantos aqui, corajosamente, porque eu já escutei de uma pessoa, o cara disse que distribuir folheto é cafona. Passou o tempo de distribuir folheto, distribuir a palavra de Deus é cafonice. O que não é cafonice é agora, nesse ano de política, a gente botar uma camisa e aí tem mulheres que recebem camisa de propaganda eleitoral, faz questão de dizer, eu quero a do senador. A cara do senador na frente e dois deputados atrás. Aí eu quero uma GGG XXLL que vira uma camisola. Aí nesse ano de campanha recebe essas camisas e elas viram camisola e vai deitar com o marido. Deita com o marido, o marido olha para a mulher deitada: o senador. A mulher vira de lado: dois deputados. Qual é a vantagem disso? Aí o um camarada não tem coragem de distribuir folheto, mas tem coragem de vestir camisola de propaganda eleitoral. Vocês estão rindo porque é o jeito de eu falar, mas é assim mesmo, querido. É verdade ou é mentira? Não, foi fraco. Vocês não querem dizer, mas é, diga, é verdade. Porque eu conheço muita gente boa, muita gente boa que tem essa prática. É boné. Um dia eu estava caminhando na praia, 100% de Jesus parou um senhor e disse assim: Meu amigo, é uma cafonista muito grande. Esse senhor. me desculpa, é uma cafonista. 100% de Jesus, isso não é. Mas aí você começa a olhar os outros bonés, meu amigo, é cada boné, é isso. E eu boto 100% de Jesus, é cafona. Não é assim a vida espiritual, mas sabe por quê? Porque falta o primeiro amor. Eu devia ter dito a ele: Meu amigo, eu vou botar agora um para frente e outro para trás. E se eu lhe encontrar outra vez, vamos vou botar outro de lado, assim, feito aquele Golias. Um para cá, outro para cá, 100%. Para onde olhar, é 100% Jesus. Só porque o irmão achou que é cafonice o meu o meu boné. Então, nós já aprendemos, eu estou encerrando, queridos, que não orar, não ler a Bíblia, não ter essa coisa, esse amor genuíno, é sinal de distanciamento do primeiro amor. E o que fazer, fazer para voltar ao primeiro amor? Para não ficar incompleto e a gente encerrar. Vamos clamar ao Senhor que somente Ele pode fazer esse milagre na nossa vida de nos trazer outra vez ao primeiro amor. Somente Ele pode nos trazer ao primeiro amor, agora através de quem e de quem? Aí você entrega a ele também, senhor fala o meu coração, mostra, diz, o que é que está precisando, o que é que eu posso fazer, eu queria chorar, nunca mais eu chorei na tua presença, senhor, eu só chorei naquele dia que eu estava hospitalizado, só chorei quando eu fui para a cirurgia, Mas eu quero chorar, porque um dia eu chorei e não estava sendo operado. Eu estava sendo transplantado. Eu tinha um coração de pedra e o primeiro amor me deu um coração de carne. E a partir daí eu, fui, eu passei a ser uma nova criatura. As pessoas precisam sentir o aroma suave do Senhor em nossas vidas. Que aroma você tem inalado para as pessoas que passam na sua vida? Pessoas reconhecem você como alguém que foi alcançado pela misericórdia e graça do Senhor? Ou a gente escuta das pessoas, as pessoas dizerem a nosso respeito, olha, como ele, eu não quero ser misericórdia. Há quem diga isso, há quem faça isso mas o Senhor que conhece o nosso coração, o profundo do nosso coração, não olha para a aparência, não olha para o discurso. Sabe, queridos, que há no nosso coração uma vontade muito grande de retornar ao primeiro amor. Eu quero encerrar deixando para a igreja que tanto amo, que tanto aprendi a amar, nesse ano de muita luta, de desafios, nesse desejo de colocar a tenda muito mais para lá, colocar as amarras a uma distância que eu nem sei que distância vai ficar. Peça ao Senhor para trazer para o seu coração a coisa gostosa das emoções do primeiro amor e a partir daí que vocês saibam que. Tudo vai acontecer. Porque o nosso Senhor, Ele nunca prometeu nada que não pudesse cumprir e deixou de cumprir. Ele vai cumprir. Digam amém. Enquanto nós estamos cantando uma música, eu gostaria de convidar aqueles que querem nesse ano de 2018. Sentir todas essas sensações do primeiro amor. Que possa vir aqui à frente. Para que a gente ore juntos. Eu estou com vocês. Eu também estou precisando. De sentir essas emoções. Não para mim, queridos. Eu quero alegrar o coração de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa não é a nossa pátria. Nossa pátria está lá do outro lado. Nós temos feito do céu. O nosso conforto aqui na terra. Se eu não estou confortável, eu não estou no céu. Não. A nossa pátria está lá do outro lado. E se você quer ficar de pé e vir até aqui à frente para a gente orar, faça isso. Enquanto o conjunto está tocando, eu vou aguardar você. Se você não vier, não tem problema. A gente ora daqui também faz o mesmo, o mesmo efeito. Mas se você sentir no coração, corajosamente... A vontade de dizer assim, eu já estou aqui. Senhor, eu quero, esse ano 2018, sentir de novo o primeiro amor na minha vida. Eu quero ser diferente. Eu quero fazer diferença. Eu quero que de mim saia o aroma suave do amor. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu estou vendo muitas pessoas levantarem. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Meu Deus, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Pai, nós precisamos tanto, Senhor, voltar ao primeiro
2: Ao primeiro Por favor, primeiro.
0: chorando, continue chorando, queridos, a Bíblia nos garante que há uma taça que está recolhendo todas essas lágrimas, quando estivermos na nossa pátria celestial, o Senhor vai dizer, olha naquele domingo, quando eles estavam chorando em busca de novo, os prazeres do primeiro amor em seus corações, eu recolhi todas as lágrimas e eu sei todo o seu sofrimento e o desejo sincero de um coração quebrantado. E a, a música disse algo importantíssimo. Sem arrependimento nós não vamos conseguir receber esse primeiro amor e nos aproximar dele. Olha, uma oração, queridos, com pecado oculto é confusão grande. Você pode gritar, pode espernear. Mas é preciso que seja revelado isso aí. Diga a Deus, Senhor. Existe em mim um desejo, eu não consigo. Me ajuda, por favor. Eu quero viver a plenitude do teu amor no meu coração. Chore. Você vai conseguir. Eu vou conseguir. Diga amém vamos orar queridos eterno Deus e Pai tu viste essa multidão de mãos para cima Senhor quando aqui chegaram agora sem levantar as mãos eles estão colocando seu coração no teu altar dizendo Pai traz de novo toda aquela coisa gostosa do primeiro amor Senhor e que visitando o meu coração, tu não digas o que tu disseste em Apocalipse. Eu tenho, Valdir, alguma coisa contra você. É porque você esqueceu o primeiro amor. Olha onde você caiu, arrependas se e volte. Faça como o filho pródigo, levantar-me e est estarei com ele, vou estar com meu pai. E vou dizer assim, papai, eu pequei, tenho pecado... Eu não, não podia nem estar aqui Não mereço Mas aí tu me deste um anel Tu me deste uma sandália Tu me deste uma capa Mataste o melhor bezerro. Pai, eu sei que tu me amas E dos meus pecados Tu não te lembras mais Eu gostaria, ó Pai Que tu abençoastes essa igreja Como tu tens abençoado Abençoa o seu presidente Lá onde ele estiver. O visita, Senhor, na sua visão missionária. Na sua visão de crescimento. De reino celestial. De crescimento. Que tudo que tu tens colocado no seu coração aconteça nessa casa. Quando eu vim, outra vez, havia um sonho de uma quadra poliesportiva. esportiva já fui lá ver. Agora o sonho é expandir as amarras desta igreja. Faz isso acontecer para a Tua honra e glória, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo nos Teus filhos. Sem estar cheio do Teu Espírito, nós não conseguimos o primeiro amor, Senhor. Viver essa coisa gostosa de primeiro amor. Precisamos estar cheio do Teu Espírito. Enche o coração do Teu filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa. Com certeza alguns vieram aqui enfermos, pai derrama o teu bálsamo sobre eles, tu podes fazer isso, tu sabes fazer isso muito bem, nós te pedimos Senhor, tudo na autoridade do teu filho Jesus Cristo, e no poder do sangue de Jesus, que tem poder, amém, amém e amém queridos, que Deus nos abençoe, amém.